0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天书店老板要介绍给大家的书呢，是一本非常热门的新书，书名是《马斯克传》。那副标写“唯一不设限，全公开传记”。这本书的作者呢是 Walter Isaacson， 中文译名是华特·艾萨克森。这本书呢是由天下杂志所出版。这本书相当的新哦，它是在今年9月27号所发行的。那这本书的篇幅呢，非常的长哦。它如果是一本纸本书的话呢，其实是厚厚的一本书。这本书呢，书店老板其实还没有读完哦，因为这本书蛮新的，篇幅又很长。但是呢，今天已经迫不及待想要跟大家分享。那有可能呢，今天只分享一个部分，未来有机会呢，也可以再跟大家多提提这本书。那这本书呢，是一本传记，它讲的主角呢是 Elon Musk 马斯克。这个人呢，应该大家都认识哦。就算没有听过这个人的话，应该也看到路上很多电动车的品牌，特斯拉。事实上，就是马斯克他所创立的公司。那马斯克其实不止特斯拉这家公司，他有创立像 SpaceX， 专门做号称要把人类呢移民到火星这样子伟大的公司。那马斯克呢，我个人也觉得他是一个非常厉害的一个天才。我觉得他。比较像是非典型的创业英雄，如果有听过书店老板以前节目的，应该有介绍过，就是比方说像上个时代的创业英雄，像 Bill Gates 或者是 Steve Jobs 等等。那其实 Musk 呢，他跟 Bill Gates 或 Steve Jobs 相比的话，其实我觉得他算是另外一种典型哦，他比较像是一种狂人的感觉。这个狂的部分呢，其实可能跟 Bill Gates 跟 Steve Jobs 也不一样。那他如果跟 BIOs 相比的话呢，他的成长背景我觉得比 g a t e s 呢要坎坷蛮多的。如果跟 Jobs 相比的话呢，我觉得 Mask 他在创业的领域上呢更为多元。除了创业的领域以外呢，我觉得他不管是在公领域或者是私领域，也都更为有趣，也是一个蛮勇于在社群媒体上面发表自己的一个创业家哈。那其实说真的，他个人的花边新闻也蛮多的。我觉得他是一个蛮有趣、蛮多元的人。另外一个呢，就是令人蛮崇拜的哈，在管理这么多家公司的同时呢，他还可以打电动。大家如果有 follow 他的 Twitter， 现在改名为 X， 他常会分享一些他最近又在玩哪一个电动游戏的推文。所以这个人呢，真的是一个蛮特别的一个人。那在这本书的简介里面，书的作者提到，他基本上就是。在两年的时间内呢，深度的跟访了 Elon Musk 这个奇才哈、哦，他希望呢可以解密这一个全世界最令人好奇也是最具争议性的一个创新者。那大家会觉得，哎，他到底是狂人啊，还是造势天才，或者是他是一个破坏者还是创新者？那大家知道，其实破坏是创新嘛，常创新呢是伴随着破坏的。他是混蛋还是英雄呢？因为的确在很多事情上面，他像是一个混蛋；但是呢，在很多创新或者是很多科技上面呢，他又是一个英雄的一个概念。很多人说他根本就是现实版的钢铁人，所以呢，想要了解最真实的马斯克的话，就可以透过阅读这本书来了解。那这本书有提到，他是一个从第一视角观察马斯克独有的英雄模式，还有恶魔模式、哦，那当然，英雄跟恶魔有时候是一体两面哦，就像是很多创业家，我们看到他很多很伟大的成就跟很多很正面的新闻哦，但是说真的，你如果在他底下工作的话，那你可能常常会觉得他不是天使，他根本就是一个恶魔。这本书呢，他其实也有深入解读马斯克旗下六大事业的商业跟创新策略。另外呢，他也揭露了包含 AI 自动驾驶还有太空探险三大尖端科技趋势。那刚刚提到哦，这本书因为它是一本传记嘛，所以这本书所介绍的内容的所有的一切呢，就是围绕着马斯克这个人，自然呢就会涵盖到刚刚讲的这三大部分。接下来呢，再稍微介绍一下这本书的作者哦，就是 Walter Isaacson 这一个人。大家应该知道有一个贾伯斯的传记，《贾伯斯传》呢，也是由这一位作者所撰写的哦。大家都说呢，他其实是最能够捕捉天才脑中灵光的一位作者。那刚刚有提到，就是作者在写这本书的时候，他就跟着 mask 呢，长达两年的时间，跟他一起开会啊，走访工厂，然后采访马斯克本人，还有他的家人啊、同事等等的。甚至呢，他也说哦，就是他在写这本书的时候啊，其实 mask 他并不会去主导说这本书的内容，希望作者去写成什么样子。那甚至呢，也不用在写完稿之后呢，还要先让 mask 审过。那马斯克呢，还鼓励作者多访问他的朋友、同事等等的，甚至是他的竞争对手。那我再看这个作者。他的介绍的时候发觉，哎，这个作者他事实上是一位教授，而且他是现任杜兰大学历史系的教授。想到之前介绍过的书《金片战争》哦，他的作者呢其实也是一位历史系的教授，所以蛮有趣的感觉。历史系的教授呢都很适合来写这样子传记类或者是记录类型这样子的著作。那这个艾森呢，他也曾经是 CNN 的董事长，还有《时代》杂志的总编辑。所以他是一个蛮了不起的作者哈、哦，写过的书呢，除了马斯克传、贾博士传以外呢，他还写过达文西传、爱因斯坦，还有班哲明、富兰克林等人的传记。好，那接下来呢，就来听书店老板介绍一下这本书哦。然后在这一集里面呢，我其实想先介绍马斯克他的童年的遭遇，因为。这本书呢，你如果从头看起的话，你就会先看到作者呢介绍马斯克的童年。那我就想说，哎，一般来说，蛮多天才创业家的童年呢，其实都还蛮顺利的。比方说像 Bill Gates， 其实他的家庭背景蛮显赫的，他的家人呢，政商关系也都蛮好的。所以像 Bill Gates， 他从小就是一个成绩蛮优秀的、蛮自由的一个学生的代表性人物。但是 Elon Musk 的童年呢，其实遭遇有一点。悲惨哦，非常的不一般。举几个例子，比方说，在伊隆马斯克童年的时候呢，有一次父亲啊带他跟他的弟弟去利物浦探亲，他们去探亲的时候，他爸妈带他们去公园玩之后，就把他们丢在那边了。那因为伊隆马斯克他天性不喜欢待在原地，所以呢，他就四处游荡，最后被送到警局，然后这个警局呢还通知他的父母去把他们兄弟俩给领回。伊隆马斯克他事后回想到说。当时他跟他弟弟才七八岁而已所以他觉得他的父母真的是疯了，怎么会把七八岁的小孩留在公园？大家知道，一般父母把小朋友带到公园玩，基本上是眼睛都会一直把视线放在小朋友身上因为一不小心跌倒啊，或是被绑架之类的啊。但是他的父母居然是直接把他们兄弟俩丢在这个公园里面所以类似像这样的事情，搞不好不会被通报社会局之类的，根本有遗弃幼童的嫌疑。这个还不打紧。第二个要讲的，他童年的故事是在 Elon Musk 十二岁的时候呢，他爸爸居然就把他丢去参加野外求生营。那这个野外求生营是什么概念哦？基本上呢，参加这个求生营呢，每一个小孩子会被分到一点点食物跟水。那这个带队的大人们呢，是允许甚至鼓励小孩子互相竞争，去争夺有限的野外的生存资源。意思就是说，我一开始给你一点食物跟水，其他的东西呢，你要自己想办法。然后你要打倒其他的小朋友，去取得生存资源，继续在这个野外求生下去。甚至呢，在这个求生营里面呢，辅导员还会把这个小孩子分成两组，然后叫这些小孩子互相攻击。意思就是说，把对方攻击打倒的话，你就可以取得求生的资源。所以马斯克说呢，其实，在野外求生营这个地方呢，霸凌反而是一种长处。那甚至这个辅导员在跟小孩子做教育训练的时候呢，会跟他们提到说，其实每隔几年啊，都会有小孩子死在这个求生营里面。那当然有可能是在抢夺资源的时候跌倒啊，或被打，然后有些小孩子被霸凌啊，可能伤重不治之类的。所以大家有没有觉得这个跟我们想象中父母亲会让小朋友去参加的营队，实在是差太多了？就是。他爸妈其实是有一点刻意要让这个小孩子呢，可以赶快独立求生存这样子的概念。那伊隆马斯小时候很热闹，还发生了一些阴影比方说，有一天马斯克他在马路上面奔跑，结果呢，就突然被他家养的爱犬，那他养的是德国牧羊犬攻击，然后呢，这个爱犬呢就在他的背部呢咬下了一大块肉。那因为这个是自己家里面养的狗嘛，所以马斯克当然就是。不忍心吼，就是跟家长或者是亲戚呢央求说：“哎，这个狗它可能只是一时的失去控制，希望他们呢可以饶了这一只他们养的爱犬。”结果呢，他们还是一枪毙了这只狗，因为这只狗就是咬了这个主人翁的小孩嘛。所以这件事情呢，对于马斯克来讲，在他童年里面也造成了蛮大的阴影。另外一个呢，也是让小孩子呢去认清现实世界呢，往往就是这么残酷。那另外，在这本书里面也提到，大家应该也蛮容易想象，其实马斯克应该是一个不容易相处的小孩，因为任何一个小孩呢，他的童年遭遇如果是像我刚刚讲的这样子的话呢，基本上他不是一个会很 easy g o 勾引的小孩，因为他会知道这个社会或者是这整个环境的现实跟残酷跟如何求生。那在马斯克小时候呢，他其实是除了我刚刚提到的以外呢，他的个性上呢是很无法忍受笨蛋的。所以呢，他小时候就会忍不住去鄙视他的同学，所以他的社交问题呢，其实会蛮严重的哈、哦。那他其实后来长大之后呢，也自述自己可能有雅斯伯格症候群，所以呢，他小时候也会动不动就骂别人是笨蛋哦。那也因为这样子呢，其实他的人际关系是相当不好的。这个的话呢，也引起了一个他小时候最严重的伤痛。就是有一次呢，他在学校的时候，曾经被一群人霸凌，甚至被推下楼梯，然后拳打脚踢哦。听说他被霸凌的时候，有人呢一直朝他的头呢猛踢，然后把他踢成了猪头，所以也因此呢，他住院了大概一个礼拜的时间，在家休养。那他在年幼的时候呢，因为也很喜欢跟别人打架哦，所以他的鼻子被打歪很多次。甚至一直到了几十年后呢，他还常常必须要接受鼻中隔的矫正手术。所以，刚刚大家应该听到我讲的这样子，童年的过去呢，其实说真的，马斯克他的童年真的跟一般大家所想象的不太一样。甚至呢，他的父亲艾洛尔也坦诚哦，其实他主要呢是希望能够锻炼马斯克的身体跟情感，都可以变得更加强韧。那他觉得，其实丢他去参加野外营队的这些体验根本就不算什么、哦、他觉得他自己给他们兄弟俩的才是真正的磨练，因为呢，他们从小在南非长大、哦、那在那个时代的话，其实他们觉得在南非啊，暴力只是学习经验的一小部分而已。除此之外呢，其实马斯克他从小开始呢，因为他的父母亲很早就离婚，所以他的家庭生活呢。以一般世俗的角度来说，他其实不算美满。那他们的父母在离婚之后呢？一开始他们兄弟俩是跟着他的母亲生活的，后来呢，晚一些时间呢，又跑去找他父亲一起生活，也造就了他们独立的个性。比方说，他早年跟他母亲一起生活的时候，因为他妈妈等于是单亲妈妈，必须也要去赚钱养家，所以呢，他妈妈其实是有着全职跟兼职的工作。当必须要全职去工作的时候呢，他们基本上只能够把马斯克他们兄弟俩呢丢在家里面哦，所以有一段时间呢，他们在很小的时候自己在家里面生活呢，常常过得日夜颠倒，因为妈妈可能去上班嘛，或者是到原地去工作，所以他们兄弟呢在很小的时候就是独立的生活，然后常常去学校的时候，因为有点日夜颠倒，常常可能是早上十点啊十一点才去学校。所以其实有一段时间呢，在学校有一点算是问题孩童的感觉。想到这一段，我觉得该怎么说呢？也是有点感慨。当今的世界首富呢，像这么有才华的创业家呢，其实他的父母亲却是在童年呢就离婚了。所以我觉得这一段呢，应该也可以给一些离婚的单亲妈妈带来蛮大的鼓舞。虽然说这样讲好像有点画错重点哦，这样子的鼓舞来说。但是我觉得单亲妈妈请不要气馁。其实说真的，你如果是自己带小孩，只要对子女有用心的话，就算客观上面呢有很多困难，生命还是可以找到出路的，甚至有很好的出路。所以呢，这一段我觉得嗯还蛮勉励人的。那很多人应该也知道，其实马斯克是一个很爱阅读的人。他在自传里面呢，甚至自述说。阅读其实就是马斯克的避风港。那他在小时候或者是在年轻的时候，甚至是可以在整个下午或晚上的时间呢，都沉浸在书本之中，一读就是九个小时、十个小时。虽然马斯克很喜欢阅读，但是他的功课并不是非常优秀的那一种。他只有对他非常有兴趣的学科呢。才会取得很好的成绩。但是如果不是他有兴趣的学科呢？他不想浪费时间在上面，他宁可把时间呢拿来看他喜欢或者是有兴趣的书。By t h 顺便提一下，就是马斯克呢，他的这个学历也并不是非常的顶尖哦，他是宾夕法尼亚大学毕业的。那他是获得了经济学跟物理学双学士的学位。但是他如果跟一些所谓非常精英的创业家来说呢？他的学历呢，并不是非常的顶尖。那马斯克呢，他其实在年纪很小的时候，一直就在想生命的起源，或者是宇宙是怎么来的。但是呢，他觉得从宗教的角度，他没有获得真实或者是客观的答案。所以呢，马斯克他后来呢，事实上是在奇幻小说里面呢，找到他的避风港。那他甚至。可以算是沉迷在奇幻小说或者是所谓的科幻小说之中。那对他影响最大的一本书呢，是 Douglas Adams 所写的《银河变车指南》。这本书呢，它的内容的大概就是，在这本书所架构的这个银河里面呢，有一个双头三臂的总统所掌管，他把银河呢变成一个深不可测的一种艺术形式。那银河系里面的居民呢，正在为生命、宇宙及一切的终极问题寻找解答。最大家没有注意到哈，这个所谓的生命、宇宙及一切的终极问题，其实就是 mask 呢他自己非常有兴趣的问题。所以基本上呢，这一部奇幻小说呢，等于是跟他一样在寻找这一切的解答。那在这一本书里面，刚刚提到的。这些银河系的居民呢，他们打造了一部所谓的超级电脑。这部超级电脑呢，经过了七百多万年的运算呢，最后得到了刚刚提到的生命、宇宙及一切的终极问题的答案。那大家知道吗？在这本书里面得到的答案是什么？它的答案呢，其实就是一个数字四十二。所以大家就觉得很奇怪。为什么所谓的生命、宇宙及一切的终极问题的解答，居然是42这样子一个数字？这个问题的答案呢，当然是引发了众人的困惑。超级电脑算出来这样子的答案，结果呢，这个超级电脑说：“ 42， 这正是答案，没有错。”老实说呢，你们不懂这个答案，是因为你们打从一开始就不知道问题是什么。所以呢，在这本书的启发之下，马斯克说呢。我觉得我们应该要扩展意识的领域，才能提出更好的问题，以了解什么是宇宙。那我觉得这个说来好，这本书我觉得它的剧情设定是蛮玄幻的，因为答案是42嘛。但是我觉得马斯克他去延伸这一个书里面的想法，我觉得也蛮有道理的。因为说真的，我们对于这个社会、这个世界，乃至于到这个宇宙的理解都是非常有限的。所以呢，也许我们是在偏低的维度，那有更高等的文明呢是在比较高的维度。所以，的确也有可能是答案就在我们眼前，但是其实我们看不懂，因为我们的认知呢太过于低阶的关系。所以，我们应该要去扩展知识的领域到更高的维度，我们才有可能可以提出一个像样或者是一个正确的问题，才能够真正的了解这个宇宙。好，那今天讲到马斯克，讲了他的童年跟启发他的书。哈，那讲到他就不能够不提他的创业。在这边呢，先讲一个他算是比较初期的创业故事。应该有很多人使用过 PayPal 这个服务。其实呢，马斯克在一九九九年的时候呢，他是先创办了一个线上的金流服务，叫做 X.com。这个公司呢，它其实是早期跟联邦保险合作的网络银行之一。一开始这个服务呢，进了几个月呢，其实就有超过二十万个用户。在隔年呢 ，X.com 这一家公司，就是这一家由马斯克创办的这个服务呢，他就跟一个线上银行叫做 Confinity 合并了。那 Confinity 这一家银行，它是由马斯克、列夫琴跟这个 Peter s e a l e 所创办哦。那 Peter s e a l e 这个人呢，如果对于戏谷文化很了解的，应该就会知道，其实它是一个蛮有名的一个 VC 哦。那它也投资了脸书这一家的公司，等于是 m a r Zuckerberg 早期投资人之一。那 Confinity 这一家公司的汇款服务就叫 PayPal。那 PayPal 这一家公司呢，它其实比 S.com 的服务呢更受欢迎哦。所以等于说 S.com 可能觉得打不过这一家公司，所以不如就跟这一家公司直接做合并。合并了之后呢，其实这家公司一开始的执行长呢是由 mask 担任的，但是后来 mask 在这家公司的一些管理问题呢，导致这个 CEO 离开了。那 CEO 离开了之后呢，公司觉得哎、欸，感觉好像缺乏一个有凝聚力的领导者。另外呢，也产生一些技术问题哦，所以最后呢，其实是 CEO 这个人回归到 PayPal 这家公司哦，而且呢，董事会甚至把 mask 就给开除掉了。蛮有趣的，马斯克先创立了 X.com， 后来跟 Confinity 这家公司，它是由 Peter Thiel 所创办的，合并了之后，由马斯克呢继续当 CEO， 但是因为当的不好，后来他被这个董事会开除了，后来又是 Peter Thiel 回国担任 CEO， 后来应该就是大家所熟悉的 PayPal 的服务，从2001年之后呢，就非常的走红。红道在二零零二年呢 e b a 以十五亿美元呢去收购了这个 PayPal 这家公司。那因为 m 马斯克呢，他虽然在当时已经不是公司的 CEO， 但是呢，因为他是早期的创办人，也是合并了 Confinity 这家公司呢，所以他其实有百分之十一点七的股份哦。所以呢，以当时 e b a 所收购数亿美金的金额乘以马斯克的持股比例来讲呢。他获得了一亿多元的收入，吼。那这个呢是马斯克他早期创业第一次退场的经验。那当然，创业的过程中呢有离开公司，但是呢，最后因为他作为公司的第一大股东，还是获得了一亿多美元的现金。这个早期创业的退场呢是相当的成功的。所以书店老板想要问大家哦，如果你在创业的阶段呢，然后第一个公司被一家收购了，你拿到一亿美金，你会做什么呢？说真的哦，不要说一亿美金啦，很多人可能公司卖掉了，拿到一亿台币呢，可能就退休了，然后可能做一些投资啊等等的，就想清福去了。但是呢伊隆 o 斯克他是一个狂人哦，他其实不会以一亿美金作为满足。甚至是说呢，这个人他的脑子里面他要想的是改变世界，要带大家移民到火星。所以呢 ，Elon Musk 他有了一亿多美金的第一桶金呢，他当然是把这些钱呢继续下注到他下一个创业里面去，要继续的改变世界。所以刚刚提到的这个 PayPal 的共同创办人 Peter s e a l e 他就说到 m a s k 呢，他感觉是一个为了冒险而冒险的人。而且呢，他似乎很享受这种冒险的感觉，甚至是有一点上瘾的倾向。那这样子的狂人呢？其实作者 Isaac 他在做这个访谈的时候呢，他说他以前在写这个贾博斯传的时候，他也有访谈过 Steve Jobs。一开始创立苹果的时候的 co-founder 叫做沃兹尼克。大家知道说 Steve Jobs 他其实也是一个非常严苛的人哦，他对员工非常的刻薄粗暴。甚至到了残酷的地步，应该说，类似像这样子的科技狂人呢，听说对员工都是蛮严苛的就是在开会的时候，可能一言不合呢，可能就会在众人的面前呢，把员工羞辱到难以自容、无法下台这样子。那刚刚提到这个作者呢，他有采访过 Apple 的 co-founder 叫沃兹尼，他就问沃兹尼说。你也是这个 Apple 的共同创办人啊。那如果由你来当 CEO 主导 Apple 这一家公司的话，你会像贾博士这样子这么严苛的对待员工吗？沃茨尼克他就说：“嗯，我想我应该不会像 Jobs 这么的严苛。我呢，可能会比较倾向把每个员工当成家人一样，不会动不动就开除员工。然后呢，这个沃茨尼克他停顿了一下，又说。”但是呢，如果由他来管理苹果的话呢，我们可能永远都无法制造出麦金塔，可能有一点像是“偏执者生存”这句话的含义。有的时候，很伟大的东西，可能必须要是由一个非常苛求完美，然后要求极高的这样子的一个领导者呢，才有可能带领团队做出一个非常杰出的一个作品。那如果是太过于 friendly， 然后比较没有办法去做一些不合理要求的人，或者是目标没有办法定到太高的人呢，可能就没有办法创造出这样子非凡的一个作品出来。所以作者也说，关于 m a s k 呢，我们要问的是，他能不能降低要求，变得更随和、更好相处，而且在此同时还能够把我们送上火星，并且开创出电动车的时代。所以这个是一个蛮有趣的论点，就是这些科技天才都非常的不好相处。我们会觉得这样的人呢，有时候跟他共事真是太糟糕了。可是呢，我们反问自己，如果他跟大家一样降低要求，变得很随和的话，那他是否还能够开创出这么不凡的事业跟成就呢？从这一点呢，我觉得从书店老板的观察，像这一类。天才型的创业者，或者是天才型的狂人呢？我觉得他们并不是不仁慈，或者是缺乏智慧。他们在很多时候也可以是很仁慈的，比方说他们对待自己的家人，或者是对待自己很信任的朋友，或者是对待跟自己一样高格局、一样 high level 的这些伙伴的时候，他们其实是仁慈的。那他们有时候为什么会这么的难以相处呢？我觉得有几个原因。第一个是他们真的太忙了，像这样的天才呢，他们通常有非常多的公司或者是很多事情要做管理，他们其实真的很忙，没有时间。所以当你跟他开会的时候，如果没有准备好，或者是你讲话一直绕圈子的话呢，他们会觉得你就是在浪费他的时间而已。他们的想法会觉得，我跟你开会是浪费时间，我不如我自己来的话，我还可以更快的把事情做好，还不用花时间跟你讲，然后你可能还听不懂，所以呢，他们会缺乏耐心。另外一个呢，就是我觉得天才呢，基本上都是很有想象力的，一般人呢，可能连下一步都还没有想到或还没有想好的时候呢，天才已经往后面想了五步十步了，所以当你提出了一个很蠢的下一步呢？他肯定会暴走的哦，因为他都已经想到了五步、十步以后的事情了。你又提了一个很蠢的下一步，他就觉得很受不了嘛。那第三个呢？如果是那一种很专注细节的天才呢，他就会很受不了你对自己的要求怎么可以如此的宽容呢？为什么我都觉得至少八十分应该是底线哦？但是为什么你讲了一个东西，你对自己的要求只有六十分呢？所以你当然会觉得他不好相处啊。当然，他也会觉得你是一个对于自己太宽容的一个人了。所以呢，像这样子天才型的科技狂人呢，一直都是媒体报道下镁光灯的焦点。说真的，他们对于工作的要求非常的高。如果一个想法来了，他可能可以折磨你三天三夜呢，都不让你睡觉。所以呢，听说类似在他们底下的工作呢，也是非常的辛苦的，而且。其实员工的流动率也蛮高的，很多时候呢，其实，在美光灯上，在舞台上面，我们看到的是一回事，但是呢，你是不是真的可以跟他一起打造、追逐梦想，然后呢，跟着他一起建造火箭啊、太空船，一起带大家移民到火星呢？其实还蛮难讲的。以上呢，就是今天针对马斯克传这一本书呢，先做一些简短的分享。那就像刚刚书店老板提到呢，这本书呢我也还在阅读，还没有看完。也许呢我继续往下阅读，在之后也有可能会再一次的分享这本书。那在这边呢，非常建议大家，鼓励大家呢可以购买这本书来阅读。那书店老板宝读说书这节目呢是由 Pubu 电子书城独家赞助，请大家可以参考节目资讯栏里面的链接呢，到 Pubu 电子书城以这个折扣码购买这本书。享有优惠价哦，那这本书呢，我真的非常推荐大家。不管你喜不喜欢马斯克这个人，但是呢，你都可以从这本书里面去了解他的成长背景。我觉得就像刚刚提到的，不管你喜不喜欢，但是他的一些想法，或者是他做过的一些事情，或者他做事情的方法，以及他带领公司打造自己的团队。然后完成自己梦想的这样子一个热忱跟方式呢，一定都可以为大家带来很多的启发。以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。